0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast Confessions of a Shop Owner. Waar ik jou meeneem in mijn leven als eigenares van mijn winkel Fondeu Vintage in Rotterdam. Ik ben Rosanne, maar de meesten kennen mij als Roos. En ik kan niet wachten om alle ins en outs van het runnen van een vintage winkel met jou te delen. Want daar komt toch wat bij kijken en ik ontmoet hier de meest bijzondere mensen. So, let's start the confession. Oh, en wil je op de hoogte blijven van alles omtrent Fondeu? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Een link vind je hieronder in de show notes. Hey, welkom bij alweer de laatste podcast van het jaar. Nou, oké, okay, niet overdrijven. Het is natuurlijk de derde podcast in totaal, maar het is ook de laatste van het jaar. Ik hoop dat je een hele fijne kerst hebt gehad, dat je het goed hebt gevierd uh, met je familie, vrienden, iedereen die je lief is. Dat je lekker hebt uit kunnen rusten. Uh, wij hebben het heel chill gehad. Eerste kerstdag waren we samen thuis, Pascal en ik. We hebben eigenlijk helemaal niks gedaan. En uh, Tweede kerstdag zijn we naar mijn moeder geweest, die woont in Dalse. In het oosten en daar hebben we het heerlijk gehad en de derde kerstdag, noem het maar eventjes, zijn we bij mijn schoonmoeder geweest. Want in Zwolle was ook heel erg fijn. Dus al met al een heerlijke kerst. En dan zaten we, zitten we nu eigenlijk in het rare tussengebied van tussen Kerst en oud en nieuw. Het is een, ja, ik word altijd, je hebt echt een beetje zo'n wachttijd. is het? Van nou, je wacht allemaal op uh, op uh, oudjaarsavond en uh, dat het, uh, nou ja, het, eigenlijk is dan de feestmaand een beetje voorbij en dan gaan we het nieuwe jaar in. Ontzettend leuk. Ik zie het echt altijd als een, uh, ja, een blanke pagina. Uh, het nieuwe jaar. En dan vraag ik denk altijd: hoe gaan we dit invullen? Wat gaan we allemaal doen? Dus ik vind het altijd een hele mooie tijd uh, om uh, vooruit te kijken en maar ook te reflecteren. En ik dacht: deze laatste podcast is misschien wel leuk om een beetje terug te kijken op afgelopen jaar. Wat er allemaal is gebeurd. En uh, ik heb me wat, uh, wat vragen opgesteld. Uh, dit heb ik, aan mezelf. ik heb zelf even nagedacht over: van, nou, wat zou leuk zijn misschien om te weten, om te vertellen. En uh, dus ja, dat wilde ik eigenlijk nu gaan doen. Het is uh, gericht op de winkel, op Deu, het bedrijf. Niet privé. Privé was het echt een uh, shize jaar. Uh, veel verdriet gehad. Uh, mijn schoonvader is uh, plotseling overleden afgelopen zomer. Het was enorm schrikken voor ons allemaal. En uh, ja, dat, uh, dat, dat is enorm zwaar voor iedereen. Maar het doet me ontzettend veel pijn om te zien uh, hoe zwaar mijn lieve familie het heeft. Dus, uh, het was niet een al te best jaar, um, maar we kijken even nu naar uh, fondeu zelf. Uh, ook dat was trouwens een pittig jaar, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en ik heb ook het gevoel dat het allemaal heel langzaam ging. Dat ik echt aan het trekken was. Dus ik heb het niet als makkelijk en licht ervaren, helaas. Ik, heb ook, um, ja, ik, wel, ik was ook ding, nieuwe dingen aan het uh, uitproberen en dat kost natuurlijk allemaal tijd. En uh, en op zich ging, ging het allemaal, de tijd ging wel snel, maar ik had wel het idee dat ik overal achteraan, achteraan liep en achter de feiten aan. En dat is nooit zo'n heel fijn gevoel. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo'n jaar zitten we altijd wel een keer bij en dat is ook helemaal niet erg natuurlijk. Het hoort, het hoort bij het ondernemerschap. En we zien het volgend jaar wat, dan, wat, het, wat het ons dan gaat brengen. Nou, laten we beginnen met... Uh... Ik heb gewoon wel hele random vragen opgesteld, hoor. Ik wist eigenlijk niet zo goed van, nou, hoe zou ik dit nou aanpakken? Ik denk, nou ja, het heel simpel eigenlijk. meest verkochte item in de winkel het afgelopen jaar. Dat viel me misschien wel op, ik weet het niet zeker, maar dat was toch de broek. Ik, verkocht, ik verkoop heel veel broeken. Komt waarschijnlijk ook omdat ik ze zelf heel graag draag en heel veel inkoop daarom. Ik weet niet, eh, of ja, dat denk ik, dat heeft er vast mee te maken. Maar de high-waist... Eh, Broeke, die vliegen echt de winkel uit. En um, ook hele goede, het zijn hele goede items, want ze zijn vrij tijdloos. Je kunt er jaren mee doen. Dus uh, dat, dat heb ik heel veel verkocht. En we zijn eigenlijk denk ik ook nog wel nog steeds echt een broekenland. Stond natuurlijk vroeg al onbekend. En uh, ik denk niet dat dat heel erg veranderd is. Toch een beetje praktisch. Ik ben zelf ook, ik heb heel veel jurken, rokken in, uh, in mijn te hangen, maar ik draag ze zelden. Want ik denk soms toch altijd, maar, ah nee, die broek is toch makkelijker. Nou, ik denk dat uh, meerdere het daarmee eens zijn. Uh, dus dat is het meest verkochte item. Daarnaast heel veel leer heb ik verkocht. Uh, dat is natuurlijk ook waar ik me heel erg op richt. Goed leer. En uh, heel veel sieraden. Dus dat zijn wel eigenlijk de drie meest verkochte items. Heel erg leuk. Uh, dan eens even kijken. Het tofste item wat ik gescoord heb. Ja, het is een beetje raar dat ik dit hier noem... want ik heb daar niet eens een goed antwoord op... maar het is wel een vraag die ik heel vaak krijg. Van, wat is nou jouw tofste item... Nou ja, ik zit een beetje zo na te denken. Uh, wat, wat voor mij heel tof is, hoeft voor een ander niet zo te zijn. Maar dat zijn, denk ik, toch mijn leren stukken. Ik heb nu ook een heel, heel, heel mooi jasje hier hangen. Zwarte leer, zo soepel als maar kan. Geen krasje zit erop. Maar er zitten allemaal, is helemaal met stuts. Zilveren stuts. En ook nog wat uh, franjes hier en daar, heel klein beetje. Prachtig jasje. Ja, van dat soort stukken word ik heel erg blij. Daarnaast, ik weet niet of je me op Instagram volgt. Uh, had ik, uh, de laatste tijd heb ik ook um, twee uh, Frank Usher jurken gekocht. Eén zwarte met grote strik om de hals. En een uh, paillette jurk in allerlei kleuren. Echt prachtig. Nou, daar was ik ook best wel uh, heel erg verliefd op. Echt mooie items. Daar ben ik heel erg blij mee. Maar echt de Holy Grail vintage. Die heb ik niet uh, gevonden helaas. Misschien is dat uh, voor het volgende jaar. Ik hoop het. Maar verder ben ik zeer tevreden hoor. Wat, uh, wat ik allemaal voor de winkel heb kunnen... Ja, kunnen vinden, want het is natuurlijk altijd een enorme speurtocht. En het uh, komt niet aan waar je, dat kan ik je wel vertellen. Uh, dan uh, de leukste activiteit. Nou, daar moest ik ook even over nadenken, want ik heb eigenlijk niet heel veel gedaan. Als we kijken naar buiten de winkel om, heb ik niet heel veel gedaan. Ik heb eigenlijk alleen maar gewerkt in de winkel. En daarnaast eigenlijk geen andere opdrachten, behalve... een. Uh, ik ben gevraagd om, om uh, mee te helpen aan een stylingsopdracht voor Reusel. Dat is een... Uh, een haarproductie en heel bekend hier in Rotterdam. En ze vroegen of ze kleding mochten lenen... of ik mee wilde helpen met styling... samen met andere stylisten. En dat heb ik gedaan en ik vond dat echt helemaal te gek. Sowieso om al die looks samen te stellen... het was een 70s look, een beetje dandy-achtig. Ja, daar had ik echt wel veel van liggen. Ik had heel veel bewaard ook... omdat ik dan nog niet klaar ben om het te verkopen. Dan denk ik, nou, ik bewaar toch nog even... nou ja, en wie bewaart heeft wat. Dus ik had, kon een hele mooie, mooie look samenstellen. Heb ik ook gedaan... En het grappige was, uh, die studio die zit hier ook in de straat. Dus ik kon met het rector zo heen rijden. En uh, uh, ja, het was ontzettend leuk. Uh, twee dagen waren het, uh, middag en een dag. En het was echt te gek, want het is dan in een kelder zit een hele fotostudio. En ik kwam binnen, ik voelde meteen een hele, hele creatieve sfeer, een hele creatieve vibe. Uh, en het zijn echt allemaal professionals in alles wat ze doen. Dus uh, de hairstyling... ...waanzinnige kapsels uh, zijn er gemaakt... ...en de fotografie en alles kwam zo heel mooi samen. Het was echt een hele mooie samenwerking... ...en ik merkte dat ik daar enorm blij van werd... ...heel veel energie van kreeg... ...en ik hoop ook dat er nog meer van dit soort samenwerkingen komen in de toekomst. Dus dat vond ik echt helemaal te gek. En als we dan kijken naar de activiteiten hier in de winkel... ...ja, ik hou me voornamelijk bezig de hele dag met uh, strijken. Uh, er wordt natuurlijk heel veel gestreken, heel veel gewassen, heel veel gestreken... ...knoopjes zijn genaaid, nou dat soort dingetjes... Maar uh, ook schoongemaakt. etalage veranderen. Uh, mensen helpen natuurlijk. Het allerleukste. Maar ook voor Instagram ben ik best wel druk altijd. Uh, ik ben heel vroeg... Uh, ochtends om uh, alles op te nemen... ...wat ik op wil nemen. Uh, reels en video's. en weet ik allemaal. Dus eigenlijk als ik om 11 uur open ga... ...dan heb ik al een hele slag geslagen. Maar als we dan kijken naar de leukste activiteit... ...van, van hier in de winkel... ...dan vind ik het toch echt wel die stylings... Uh, ...reels maken voor Instagram. Bijvoorbeeld... Uh, ...video's waarvan uh, met uh, één blouse, vijf looks. Dat vind ik heel erg leuk, want ik daag mezelf dan echt uit... Wat, ...wat voor looks kan ik creëren... ...die ook echt verschillend zijn met één item. Nou, dat doe ik natuurlijk uh, om je te inspireren. Dat hoop ik dan, om meer uit je eigen kledingkast te halen. Meer looks te maken. Ik doe het ook om mezelf uh, ja, een beetje uit te dagen... ...van nou, uh, hoe creatief ben je nou eigenlijk? En groei je daar ook in? En uh, daarnaast... Uh, ja, het is eigenlijk wel alles wat ik doe met Instagram is tweedelig. Het is, ik wil inspireren, maar ik wil natuurlijk ook verkopen. Mensen naar mijn winkel krijgen. Het is ook gewoon marketing natuurlijk. Maar dat, heb ik, uh, dat vond ik echt ontzettend leuk om te doen. En vooral ook de hele... Ja, dat, dan krijg je gewoon hele leuke reacties. Je krijgt leuke gesprekken. Ik krijg vaak foto's doorgestuurd van mensen die uh, zelf... Uh, uh, ...aan de, aan de, ja, de stylen zijn geweest met hun eigen kleding. Ja, ik vind dat echt helemaal te gek. En daar heb ik heel erg van genoten afgelopen jaar. Dus dat blijf ik ook zeker doen het komende jaar. Um, dan eens even kijken. Ja, de leukste dag van het jaar. Nou, dat was toch echt wel Koningsdag. Dat vond ik echt een te gekke dag. We, hebben een, uh, we dachten, nou laten we een sale doen. Ik had de kelder echt bomvol met allerlei spullen... ...wat ik niet meer wilde, in de winkel wilde hebben. Op een gegeven moment... Uh, je, Kijk, ik maak, maak ook wel stijlveranderingen mee. En dat ik denk van ja, dit wil ik gewoon niet meer echt verkopen. Ik wil wat anders met de winkel. Dus ja, er blijven heel veel liggen. En je wil ook niet elk seizoen weer diezelfde jurken uit de kelder halen. Van nou, misschien verkoop ik hem nu wel. Maar nou, op een gegeven moment is het gewoon klaar. En dan moet je ervoor af. Dat is ook gewoon veel beter tussen voor mij voor mijn eigen <laughs> uh, gemoedstoestand. Van oké, okay, je wil gewoon een frisse winter door je winkel hebben. Dus dan ja, weet je wat, we gaan een stil houden. Uh, met Koningsdag, we huren een marktkraam en hebben gedaan, die hebben we buiten neergezet. Pascal was aan het draaien, we hadden staattafels, we hadden eten, we hadden drinken, alles was versierd. We hadden geluk, want het was hartstikke mooi weer, even de eerste mooie dagen van de lente. Het was knijterdruk, zowel binnen als buiten. Het was zo gezellig, ik was zo blij dat ik uh, hulp had, mijn moeder was er en vrienden waren er om te helpen. En uh, ja, één groot feest, uh, heel erg leuk. Ga ik dit jaar ook weer doen. Want de kelder is een of andere manier weer vol. <laughs> ik weet niet hoe ik dat doe. Maar het, elke keer als ik beneden kom, denk ik: hoe kan dit nou? Hij is weer vol. Dus we gaan dat uh, deze Koningsdag zeker weer doen. En we hadden echt enorme mazzel met het weer. Want de dag daarna kwam de regen echt met bakken uit de lucht. Dat zei ik nog tegen mijn moeder. Voor, oh, als we dat uh, gisteren hadden gehad, dan waren we echt niet zo blij geweest. Dus uh, het was een hele, hele leuke dag. En. Uh, ja, ik hoop meer van dat soort dagen te, te hebben hier uh, in het komende jaar. Maar goed, allemaal hele leuke dingen. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die minder leuk zijn. Dat hoort er ook nou eenmaal bij. De ergernissen. Soms erger ik me. Nou, ik kan me best wel vaak ergeren. En het ligt meer aan mezelf hoor. Maar er zijn een paar dingen die opvielen waarvan ik dacht... Ja, dit vind ik toch minder leuk. En het, is toch, ja, het heeft te maken met uh, social media. Um, wat ik dan heel lastig vind soms. En wat de laatste tijd uh, best wel vaak gebeurde bij mij is um, dat, um, ja, hoe, hoe mensen soms reageren. Dus um, laat, ik stel als, als voorbeeld, ik uh, laat wat zien, een jasje of een blouse. En dat ik dan een DM krijg met prijs, vraagteken, of uh, maat, vraagteken. En dan, dat klinkt natuurlijk helemaal niet erg, maar als dat heel vaak gebeurt, dan, dan ja, ik ga me er toch een beetje aan ergeren. Dan denk ik van, joh, uh, ik ben een persoon, um, Um, begin in ieder geval even met uh, hoi en maak een, <laughs> een vol zin met mag ik de prijs weten? Wat kost het? Wat is de maat? Weet je wel iets anders? Mensen zijn, ja, sommige mensen zijn heel erg van uh, moet allemaal snel en bedenken niet dat er echt hier iemand zit die het leest en die antwoordt. Dus dat daar had ik een beetje moeite mee en uh, ik weet ook van ja, we hebben natuurlijk met collega's ook wel eens over die zeggen ook wel eens van ja, het is toch wel jammer dan. En het vervolg, wat er ook nog wel eens gebeurde is, en vooral de laatste tijd, is dat ik best wel vaak gegoost ben online. En ik zal het even uitleggen, dan uh, laat ik ook weer dingen zien. En vragen mensen: hey, heb je foto's? Heb je een filmpje, heb je maten en afmetingen? En dan zeg ik ja, tuurlijk. Dus dat doe ik allemaal. En dan stuur ik dat en dan hoor ik vervolgens niks meer. Nou, dat kan gebeuren, man, we zijn allemaal druk. Dus ik denk daar ook niet altijd meer aan, maar dan na een paar dagen denk ik... hé, hey, ik heb helemaal niks meer gehoord. En dan stuur ik een berichtje en zeg ik van... joh, heb je nog gekeken? Heb je alles goed ontvangen? En dan zeggen de meesten... oh ja, sorry, ik was heel druk of ik ben het vergeten of wat dan ook. Nou, helemaal niet erg. Maar de laatste tijd gebeurt het heel vaak dat er ook gewoon niet meer op gereageerd werd. En dat, dat, uh, ja, dat vind ik dan toch heel erg jammer. Want dan denk ik, ja, ik, uh, natuurlijk wil ik verkopen, maar ik doe ook echt moeite... Ik communiceer met jou. En ik verwacht dan op zijn minst. Kijk, je hoeft van mij niet te kopen. Als je zegt van ja, nee, ik vind het te, te duur. Of uh, het is mijn maat niet. Prima. Even goede vrienden vind ik helemaal niet erg. Maar dan niks laten horen. Ik weet niet, dat, dat steekt soms bij mij. Dus dat vond ik uh, dit jaar viel heel erg op. Dat vond ik niet zo heel erg uh, leuk. <laughs> en dan... ook um, okay, laten meteen doorgaan met de slechtste keuze die ik heb gemaakt. In het afgelopen jaar. En dat was een keuze waar ik al een beetje over twijfelde, eigenlijk best wel lang... wat ik ook weer, hè, zoals ik het heel veel dingen doe, voor me uitschoof. En dat was uh, verkopen op Etsy. Nou, uiteindelijk, volgens mij in april, ben ik er toch mee begonnen. Want nou, misschien ken je Etsy wel, het is een verkoopplatform... voor creatievelingen en ook voor heel veel vintage wordt erop verkocht. En het voordeel daarvan is, het is internationaal... dus je hebt een heel groot bereik, groter dan nu... Um, China, uh, Japan, Verenigde Staten, noem het maar op. Iedereen uh, kan bij jou kopen. En um, ja, het is gewoon een verzamelsite eigenlijk. En uh, ik twijfel een beetje, want Etsy pakt een behoorlijk percentage van de items die je hebt verkocht. Als um, ja, uh, dit nemen ze eigenlijk in. Uh, en dat groeide, dat werd steeds hoger dan per Dus dat vond ik al minder. Maar ik dacht, nou ja, ze, hadden als, uh, uh, ze zeiden dan van, nou ja, je, uh, we gaan dan ook meer reclame voor je maken. Dan zei ik, nou oké, okay. weet je wat, we proberen het gewoon. Maar er zit natuurlijk ontzettend veel werk in. Want uh, je moet alles fotograferen, alle items. Ook een beetje goed fotograferen natuurlijk. Dan moet je alles opmeten. Dan moet je het uploaden, dan moet je alle gegevens invoeren, alle afmetingen. Je moet hier best wel veel invullen. Je bent best wel een tijdje mee bezig en dan zet je het online. En is het verkocht, dan is het natuurlijk ook gewoon weg. Dan is je werk klaar eigenlijk. En dat is natuurlijk altijd met vintage. Um, nou, So far so good. Best wel wat verkocht. Hè? Maar het voordeel is natuurlijk ook dat je wanneer bijvoorbeeld uh, heel slecht weer is hier... Ja, dan kan je echt nog wel goed via Etsy verkopen. Ik weet dat mensen er echt wel veel aan verdienen. Uh, en wanneer jij uh, winterjassen erop hebt staan en het is hier zomer, dan is het Australië, is het winter. Dus je, je verkoopt wel. Alleen, er waren een paar akkefietjes en die, vooral die laatste, dat vond ik dus echt niet tof. En dat was, uh, ik had een item verkocht en verstuurd naar uh, Japan. In eerste instantie was ze er heel blij mee, de laatste toch niet, wilde ze het ruilen. Je stelt zelf, bedenk je je algemene voorwaarden. Dat mag je zelf bepalen. En ik had een no return policy gedaan. Uh, niet ruilen. En dat komt omdat ik alles, ik meet alles op. Alle afmetingen staan erbij. En dan denk ik, nou oké, okay, het is natuurlijk een risico online kopen. Dat snap ik. Maar je kunt je eigen kleding opmeten. En, uh, een jasje wat bijvoorbeeld jou heel goed zit. Meet het op, komt het overheen. Dan weet je eigenlijk wel zeker dat deze ook uh, goed gaat passen. En uh, daarnaast... Is, uh, wil ik ook niet dat mijn kleding heel snel gekocht wordt... om vervolgens ook weer heel snel te retourneren. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat ge uh, kleding gebruikt wordt bijvoorbeeld voor styling, uh, uh, stylingswerkzaamheden. Uh, uh, <laughs> en dan uh, weer geretourneerd worden. En dat soort dingen wil ik niet. Dus ik doe echt een no-return policy. Dat had ik al heel duidelijk uh, opgesteld. En ik dacht, daar houdt Etsy zich dan ook aan. Maar dat deden ze niet. Dus dat meisje die heeft Etsy een... Uh, een, een mail gestuurd, een klacht ingediend, dat kan, vrij makkelijk. En ik zeg dit niet om je te inspireren, helemaal niet juist. En uh, Etsy staat eigenlijk altijd, maar dan ook altijd aan de kant van, de, van mijn klant. En niet aan mijn kant. En ik ben natuurlijk ook klant van Etsy. Ik sta een deel af van mijn winst, of van mijn omzet, niet eens van mijn winst. En uh, dat deden ze niet. Dus wat gebeurde er? Etsy dwong mij om uh, dat geld... ...van dat item uh, terug te storten... ...plus de verzendkosten heen... ...en de retourneringskosten, ...want ze gingen het wel terugsturen. Ja, het was naar Japan, dus dat was... Uh, ...30 euro heen, 30 euro terug... ...plus het item. En dat moest ik allemaal betalen. En daar kun je wel tegen ingaan, maar dat maakt hun helemaal niks uit. Want als jij niet betaalt... ...dan houden ze het gewoon in van... Eh, eerst volgende item dat je verkoopt. Ze dwingen je gewoon. Je mag ook niet je Etsy-account opzeggen. Uh, zolang je niet betaald hebt... En dat stak mij. En dan word je dan s ochtends mee wakker. Uh, en dan lees je dat. En mijn dag was al <laughs> fysiek. Ik ben daar vrij gevoelig voor, voor dat soort dingen. En uh, ik heb er even over nagedacht. Ik dacht niet te snel een uh, uh, beslissing maken hierover. Even goed over nadenken. Maar ik, nou, na een paar dagen dacht ik, nee, nee dit, zo wil ik echt niet werken. Dus uh, toen heb ik alles weer offline gehaald. Ik heb ook echt alles gedeleteerd. Je kunt hem even op pauze zetten om over na te denken. Dan wil je alles online gooien. Maar dat dacht, nee, ik ga dat echt niet doen. Uh, met, ja, zo werk ik niet. Dus ik heb alles, uh, al het werk was weg. Dus dat was wel heel erg uh, jammer. Maar goed, dat hoort ook bij het ondernemen zijn. Hè? Ik bedoel, je, je probeert dingen uit. En soms werkt het, soms werkt het niet. En dat is ook oké. Okay. Nou, dan komen we dan bij de beste keuze. Nou, je raadt het al. Dat was stoppen met Etsy. Ik had meteen veel meer rust. Ik was echt... Dat, dat scheelde enorm. Ik dacht, dat gezeik. Daar ben ik nu vanaf. Dat ga ik ook niet meer doen. En daarnaast, eh, een van de beste keuzes is uh, deze podcast beginnen. Want ik heb er ontzettend veel plezier van nu al. Ik hoop dat dat zo blijft, maar ik denk het wel. En dat vond ik echt een, een hele goede keuze. Ik heb er heel lang... Uh, ja, aan ja, het zit te werken van, ja, ga ik dat doen? Ga ik het niet doen? ik vind het toch een beetje spannend natuurlijk, maar dat was een hele goede keuze uh, dit jaar om te doen. Dus uh, heel blij mee. Dan de meest gestelde vraag, nou, dit, die is van alle jaren hoor, maar dit jaar extra weer. Ongelooflijk, vandaag kreeg ik hem ook alweer een paar keer. Eigenlijk zijn twee vragen. De eerste die heel vaak voorkomt, de mensen die binnenkomen die vragen, uh, kan ik hier ook uh, kleding inleveren? Uh, zeg ik nee. Ik zeg altijd nee. Sorry, dat doe ik niet. En zijn, zijn mensen vaak heel erg verbaasd. Maar hoezo niet dan? Want uh, ik heb hele mooie kleding en uh, kaartjes zitten er nog aan. Of uh, het is nog van vorig jaar. En dat leg ik uit. Nee, sorry. Dan is het geen vintage. Dat mag ik niet verkopen. En um, nee, ik zeg eigenlijk altijd nee. En dat komt ook omdat ik een hele goede inkopen heb. En um, mensen ja, vaak niet het verschil weten tussen tweedehands en vintage. En ik ben een vintage winkel. Dus kleding moet echt minstens 20 jaar oud zijn. Uh, en dat, zijn, dat is maar één van de uh, ja, voorwaarden eigenlijk, voor, om het iets vintage te noemen. Uh, dus uh, dat, uh, dat doe ik dan dus eigenlijk ook. Uh, daarom doe ik het niet. En ook omdat mensen dan met zakken binnenkomen en die vertellen het weer door en die brengen, brengen ook weer in. En daar heb ik helemaal geen tijd voor en helemaal geen zin om dat allemaal uit te zoeken. Dus uh, nee, wat ook altijd opvalt is dat mensen dan meteen naar mij te komen en dat ze dat dan vragen. En dan denk ik, joh, loop nou eerst eens een rondje door mijn winkel, kijk eens wat ik heb. Maar goed, uh, dat uh, ja, vind ik soms jammer, maar goed, dat gebeurt heel vaak. Ik ben er eigenlijk wel aan gewend, ik wilde ook een bordje op de deur plakken van we nemen niks in, maar dat mocht niet van Pascal, die vond dat niet aardig. <laughs> dus ik zei, oké, okay, nou goed, doen we dat niet. En dan, ja, de meest, dit is wel echt de meest gestelde vraag. Uh, dus eigenlijk, als ik een beetje een praatje maak met iemand... komt die meteen op, waar koop jij alles? Uh, ja, dat vertel ik niet. Dat vertellen wij niet. Ik ga heel eerlijk zijn, je krijgt hier nooit een eerlijk antwoord op. Want het is eigenlijk een ongeschreven regel dat wij hier nooit over praten. Ik ken veel mensen met vintage winkels of die op andere manier vintage verkopen... via Vintage of via Etsy of via Instagram. Ik ken ze, we praten veel met elkaar... we kopen van elkaar, we vragen het ons allemaal af... maar we vragen het elkaar nooit. Ongeschreven regel, je vraagt dat niet. Want we gaan het niet vertellen. En dat komt ook omdat de concurrentie zo groot is... vooral tegenwoordig, vintage is natuurlijk enorm populair. En we komen eh, niet altijd heel makkelijk aan spullen. Het wordt eigenlijk steeds moeilijker... want wat je in mijn winkel ziet, dat, daar moet ik echt heel hard voor werken... Om, dat hier te, hè, om, om die mooie spullen te krijgen. Dat zijn hele kostbare contacten die ik heb, uh, die ik ook onderhoud. En dat, is, ja, dat ga ik niet zomaar vertellen, want uh, dat hou je voor jezelf. En uh, je kunt het eigenlijk een beetje zien als uh, bedrijfsgeheim. Dus, uh, en een vriend van mij die heeft ook een vintage winkel... die zegt dan altijd steenvast, ja, bij de Ikea... <laughs> dan doe ik altijd heel hard lachen... Zeg zo ja, ik zie de mensen zo kijken. Ze, ja, want we zeggen het niet. Dus uh, ja, bedrijfsgeheim, sorry daarvoor nogmaals. Ik, we snappen heel goed dat jullie dat heel graag willen weten. Maar we kunnen dat helaas echt niet uh, vertellen. En dan um, mijn, de grootste inzicht van dit jaar. En daar ga ik iets heel korts over zeggen eigenlijk. Want uh, volgende keer zal ik er wat uitgebreider op ingaan. Maar toen ik de winkel begon. Toen heb ik eigenlijk wel altijd gezegd, ik wil meer dan vintage verkopen. Ik wil meer dan verkopen. Alleen, nou, daar ben ik natuurlijk al mee bezig door veel styling te doen op Instagram. Um, met als doel dus, hè, inderdaad, uh, hopen mensen te inspireren. Jou te inspireren, maar ook te verkopen. Dus dat, daar ben ik natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar ja, ik kom natuurlijk uit het onderwijs. Ik heb 16 jaar voor de klas gestaan. Ik vind het fijn om mensen te helpen met uh, eventuele problemen ook. En om ze ja, beter te laten voelen. En um, daar ga ik meer mee doen in het komende jaar. Dus ik ben bezig. Misschien ben je wel eens in de winkel gestapt. En dat je me achter een laptop zag zitten. Weet dan, ik ben aan het werk voor een online programma. Meerdere zelfs voor het komende jaar. Om aan te bieden ook één-op-één stylingsprogramma's. Om mensen te helpen met hun styling. Want um, wat... Ik, ik heb daar nooit heel veel moeite mee gehad. Als kind zijn al was ik altijd met kleding bezig. Maar dat is niet voor iedereen zo. En uh, Elke dag moet je je aankleden. Dus dat is iets wat je elke dag doet. Dus je kunt het maar beter goed doen. En ik geloof enorm in de, in de kracht van, uh, van kleding. If you dress well, you feel well. En ik geloof de heilige in. Ik merk dat zelf ook. En ik vind het uh, ja, zonde als, als niet iedereen dat heeft. Als mensen daar moeite mee hebben. Dus daar wil ik heel graag mee helpen. Dus... Dat inzicht heb ik nu wel gehad. Ik was een tijdje een beetje van... ja, ik wil meer, maar ik weet niet wat. Een beetje stuurloos. Maar ik heb het nu toch wel heel erg helder voor ogen. Van, dit ga ik doen. Dus daar ben ik nu programma's voor aan het uh, ontwikkelen. En dat is natuurlijk een enorme klus. Heel erg leuk. Want ik vond het, uh, toen ik het onderwijs werkte... Het, het maken van lesplannen, van plannen... dat helemaal in elkaar uh, zetten. Dat vond ik ook wel het allerleukste. Dus, um, nou, dat ben ik dus nu ook aan het doen... Dus dat is eigenlijk wel een van de grootste inzichten van... die kant wil ik op met Fondeu. Naast natuurlijk het runnen van de winkel en uh, uh, ja, het leuk hebben met jullie. Nou, dan komen we eigenlijk aan het einde van uh, de vragen die ik... Uh, er zal echt ongetwijfeld meer zijn hoor... maar wat ik zo eventjes uh, kon opstellen... waar ik aan dacht van, nou, misschien is dat leuk om te vertellen. En dan wil ik je eigenlijk heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. In, in welke vorm dan ook. Ik ben heel dankbaar dat je er bent... Misschien ben je in de winkel geweest of heb ik je online gesproken. Uh, weet dat ik daar echt heel erg blij mee ben. En als je binnenstapt, dat ik denk, oh jee, leuk. Uh, ik, ik, ik heb hier ontzettend veel plezier in mijn werk. En ik waardeer het heel erg als mensen uh, ja, uh, aandacht geven aan Fondé. Uh, dus uh, heel erg bedankt daarvoor. Uh, hele mooie jaarwisseling gewenst. Trek om 12 uur vooral een fles bubbels open of wat je ook maar drinkt en proost op het nieuwe jaar. Maak er wat moois van en uh, geniet er ook van en ik spreek je volgende week weer.